0: E nos últimos dias, as notícias sobre invasões a propriedades privadas vêm explodindo no país. Nós já tínhamos observado algumas uh, dessas ocorrências já antes das eleições. Na sequência, nós vimos isso continuar a acontecer e, de fato, isso tem se intensificado. As informações vêm ganhando uh, espaço na grande mídia e nós precisamos entender uh, o que acontece. Mas mais do que isso, mais do que a gente tratar das notícias da invasão, a gente precisa esclarecer a questão do direito à propriedade, Este direito é constitucional e isso precisa ser lembrado, relembrado e sempre fortalecido, é um conceito que precisa ser fortalecido e mais do que isso a gente precisa esclarecer o que está acontecendo e também eh, trazer a orientação ao produtor rural, que é a nossa principal audiência por aqui, das medidas preventivas que ele pode tomar para, eh, aconteceu o que fazer na sequência ou, o que eu posso fazer antes de ser invadido, né? de ter a minha propriedade, que é, volto a dizer, um direito constitucional, o direito à propriedade é sagrado, e a gente precisa entender, então, o que está acontecendo e o que fazer. Né? O objetivo é trazer esclarecimento e orientação nessa entrevista. Para isso... Eu chamei dois especialistas no assunto para a gente tratar dos últimos casos e saber o que fazer. O primeiro é o doutor Albenir Querubini, vice-presidente da UBA, União Brasileira dos Agraristas Universitários. E o outro é o doutor Wellington Gabriel Barros, que é especialista em direito agrário e do agronegócio. Doutor Albenir, boa tarde. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, Carla. Uh, boa tarde, amigos e amigas aí do Notícias Agrícolas. Quero dizer que é uma, uma felicidade muito grande estar retornando aí, trazendo, falando mais uma vez, pautas jurídicas de interesse dos produtores rurais.
0: Doutor Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor por aqui também.
1: Boa tarde, muito
2: prazer aí, aceitei esse convite nesse esse debut aqui no Notícias Agrícolas. Sim. É, um verdadeiro canhão de audiência aí na, no meio rural, Mandar um abraço para todo o produtor rural brasileiro aí, com chuva e sol sempre produzindo, né? E a gente espera que eu e o professor Albenir, colaborar de alguma maneira para que essas questões jurídicas, né, sejam desmistificadas, né, e sejam alcançadas numa linguagem acessível aí
1: para o pro produtor rural.
0: Sem dúvida, esse é o nosso objetivo por aqui, uh, e eu vou começar. Trazendo algumas lembranças, né, doutora Albener, sobre essa as últimas participações, não só em entrevistas ao vivo, em entrevistas de vídeo, mas uh, com os seus artigos, né? Você sempre foi colaborador desse portal uh, e a gente falava muito sobre isso, não só sobre o direito à propriedade privada ser um direito constitucional, estar garantido pela Constituição e ser um direito sagrado e que precisa ser fortalecido esse conceito, né? E relembrado sempre. Mas mais do que isso, uh, a gente estava conversando até aqui um pouquinho antes de entrar no ar e a gente falava sobre essa sua lembrança também de quando a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio esteve aqui no Brasil falando sobre o determinante papel do Brasil na segurança alimentar global. Agora, como ter a garantia da segurança alimentar se não há segurança para produzir? Acho que a gente pode começar a nossa conversa por aí, porque nos últimos dias, de fato, a insegurança é, tem tomado conta aí do noticiário, principalmente entre o noticiário é, focado no nosso público, que é o produtor rural, né?
1: Exatamente, cara. É, vale lembrar que o respeito ao direito de propriedade é um pressuposto lógico até mesmo para que o, os produtores rurais, o setor, é, possa produzir com tranquilidade. Não existe a, a agricultura, sucesso da agricultura, produção alimentar, se a gente não partir desse pressuposto lógico, é, é uma condição essencial para que, que a gente tenha justamente o funcionamento do setor agrícola brasileiro. E quando a gente fala em, em respeito ao direito da propriedade, não, é, vai muito além da própria titulação da terra, da, da posse, também com relação à questão do, é, do, da, da, dos problemáticos que envolve a sua relativização, por vezes, é, por conta da, da legislação, por conta de algumas decisões, por alguns posicionamentos e política agrícola, né? Então a gente tem que ter esse direito de propriedade que é um direito e garantia individual assegurada e respeitado e tanto quanto a sua relativização contra invasões de terra, contra o abigeato. É, contra a tributação excessiva do, dos imóveis da atividade, é, contra limitações de cunho ambientalista, aí desprovida do caráter técnico, deixar bem claro isso, porque o Brasil ele é, sim, um grande produtor, o mundo precisa do Brasil na produção, mas ele também é um grande preservador. Então, é, dentro da licitude da atividade, é fundamental que a gente tenha esse respeito ao direito de propriedade e o respeito a quem está produzindo.
0: E, doutora Berni, desde sempre é, e nas suas participações aqui no Notícias, é, você sempre foi muito ativo em trazer realmente essas orientações preventivas ao produtor. E é, você inclusive dividiu essa pauta comigo falou olha Carla, a gente precisa orientar os produtores do que eles podem fazer antes caso haja não só uma invasão à sua propriedade, mas uma ameaça a sua invasão. Aí eu queria que a gente começasse a trazer esses tópicos que são importantes e que o produtor tem que saber que ele pode atuar dessa forma, uh, como, por exemplo, manter atualizado o valor da terra nua atribuído pelo proprietário junto ao cadastro municipal onde a propriedade se encontra localizada. Foi uma das, um dos primeiros, uma das primeiras orientações que você trouxe. É, traduzindo para o nosso público, o que isso quer dizer especificamente e como isso vai ajudá-lo numa situação como essa?
1: Bom, é, eu vou voltar um pouquinho antes, que é o Por seguinte. A gente, a gente fala em invasões, né? só que juridicamente a gente tem as figuras é, que tecnicamente são conhecidas como esbulho processório a turbação possessória e a ameaça possessória. O esbulho acontece quando alguém vai lá, invade a sua propriedade e priva você totalmente do uso do seu bem. Por exemplo, chega pessoas lá e invade seu imóvel, você não tem mais como produzir, como acessar seu imóvel, aí nós estamos diante do, do esbulho possessório. Existe a figura da turbação, que é quando você tem o ofenso um pouco menor, mas existe, por exemplo, vai lá, arrebenta uma cerca, entra no pedaço da propriedade, não respeita seu imóvel, é, começa a praticar atos, por exemplo, ah, entra no seu imóvel, começa a, a, a cortar lenha, madeira, é, pega seus animais, começa a circular dentro da propriedade, e existe também a chamada ameaça, que é quando tu, você está numa iminência de uma ocorrência de esbulho ou turbação geralmente quando você vê é, é, pessoas reunidas para entrar na, su, na sua propriedade é, é, ameaçando é, que vai invadir, que vai pegar seus animais, que vai fazer algum dano à propriedade e, e, então tem que haver é, esse receio justificado de ter o direito de posse violado então essas, essas são as figuras jurídicas e para, para cada uma dessas figuras, existe ações é, possessórias próprias. No caso do esbulho, a ação de reintegração de posse, que é quando você o produtor rural que que teve a privação da, da sua posse, da propriedade, ele vai pedir para o juiz, olha, é, retira as pessoas que estão lá e me devolva a posse, me proteja. No caso de, de turbação, existe a manutenção de posse e, no caso de ameaça, o chamado interdito proibitório, onde você pede antecipadamente para o juízo diante desse receio justificado, que ele lhe proteja. Né? Uhum. Mas, quando a gente fala em ação, a gente sempre está narrando algo para um juiz e pede a aplicação da lei e faz o pedido. O juiz, quando vai analisar, ele vai precisar o quê? De informações, vai precisar de provas. Então, sempre, o, o principal objetivo é, preventivamente, estar munido de documentos provas que podem ser essenciais, porque, se, porque eu já digo de, de imediato, né? se não tiver prova, não tiver uma organização, fica muito mais difícil depois de fazer esse pedido em juízo e ter esse pedido acolhido pelo judiciário. Aí a gente tem, é, por exemplo, é, é uma preocupação muito grande de orientar os produtores rurais que ele já é, é, esteja sempre com documentos que demonstrem a chamada função social da propriedade. Aí é importante, por exemplo, é, manter é, o valor da terra nua atribuído lá na, na Declaração do Imposto de Renda devidamente atualizado, com avaliação dos ativos, com laudo feito por, por engenheiro agrônomo ou florestal, que observe aquelas instruções normativas da Receita Federal, as normas da BNT... Então faça um laudo muito bem feito com a RT. Isso aí é um laudo importantíssimo que se usa no, no ITR. Então as declarações do ITR sempre atualizadas. É, quem for, é, quem desenvolve a pecuária, manter os cadastros de animais sempre atualizados junto às inspetorias veterinárias. Até porque é, em alguns casos, é, caso haja, por exemplo, abigeato, é, subtração de animais, pode depois ser cobrado isso, mas você tem que demonstrar que esses animais estavam lá. É, manter sempre à mão a, as documentações é, referente ao registro da propriedade, é, aí, aí a, a matrícula imobiliária, o cadastro junto ao, ao, ao INCRA, o cadastro ambiental rural, esses são documentos que tem que estar sempre à mão. E ocorrendo qualquer situação dessa, tem que produzir provas. De que forma? Existe a chamada ata notarial onde você uhum. é, vai no cartório e, 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 o, e, o, e o registrador vai até lá e ele, e ele lavra um documento, podendo contar, inclusive, fotos lá, narrando o que, que ele está vendo. Olha, é, arrebentar uma cerca, tem um acampamento, tem pessoas, é, tem animais mortos, é, houve danos à propriedade. Então, fazer esses registros, é, fazer registro de ocorrência policial, por óbvio, né, o boletim de ocorrência policial, é, manter é, laudos agropecuários de produtividade, análise de solo isso aí é, isso aí é sempre bom ter esses documentos preventivamente é, ter a, a, aqueles documentos referentes ao cumprimento de obrigações tributárias trabalhistas e ambientais da propriedade sempre à mão e óbvio a, a, tendo, tendo, tendo a, alguma ocorrência ou ameaça, fazer o máximo de registro possível, chamar testemunhas tira foto, faz filmagem, é, essa documentação que eu falei, é interessante sempre ter ela em, em nuvem, é, porque isso aí facilita a vida depois de um advogado, você Sim. vai vai fazer um pedido, uma ação dessa, cadê a documentação? E isso precisa elaborar uma peça, precisa ingressar em juízo, precisa ser analisado, você tem, tem essa questão de convencer o judiciário e, não, e, e, e sem documentação, sem a prova, é muito difícil convencer e ter sucesso numa dessas dessas demandas possessórias que eu falei anteriormente.
0: Sim, já já eu quero chamar o, o doutor Gabriel para essa conversa, mas antes disso eu quero só tratar um, um, um ponto recente contigo, uh, doutor Albenir, porque justamente como eu falei né, no começo da nossa, da nossa apresentação aqui, da nossa, da nossa conversa, é, essas notícias que chegaram nos últimos dias. E hoje mesmo eu fui questionada aqui no Bom Dia Agronegócio, durante a nossa abertura de mercado, com a, quando a gente fala sobre esse assunto é... Inevitável a gente não falar sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Uh, por que, que eu falo isso? Porque a gente tem essa confirmação da Ferbasa uh, falando que, de fato, uma das suas propriedades rurais, a Fazenda Reunidas Redenção, localizada em Planaltino, na Bahia, teve parte da sua área invadida por um grupo identificado como integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, numa área correspondente a um total de... 5 uh, de 580 hectares e o MST disse à grande mídia que ocupou uma área desta propriedade que estava improdutiva e abandonada há anos e uh, a empresa se manifesta dizendo que isso não é real, que inclusive o imóvel que foi objeto do esbulho não somente integra o rol de projetos de silvicultura da companhia, mas também beneficia a comunidade local através da sessão incomodato para uma associação local de produtores de leite que utiliza parte do citado imóvel para pastagem e manejo bovino. E quando eu fui questionada na manhã de hoje, foi o seguinte, a verdade, abre aspas para o comentário que nós recebemos hoje cedo, a verdade é que o MST só entra em terras improdutivas. Quem determina esse conceito e quem determina é, que terra é improdutiva ou é, é, se aquela terra está de fato é, abandonada ou improdutiva ou ela abre aspas, pode, fecha aspas, ser invadida. Como é que a gente define esses conceitos, doutora Albeneira, e até onde é, o produtor consegue se proteger é, dessas, desses termos, né, que vão sempre gerar essa, essa confusão, essa repercussão, talvez negativa ou até equivocada das ocorrências?
1: Bom, Carla, o conceito de produtividade está associado à chamada função social da propriedade rural. Certo. Ela, ela foi efetivada, introduzida eh, pelo artigo 2º do Estatuto da Terra, depois ela ganhou status constitucional e está presente no artigo 186 da Constituição Federal, e esse, e esse artigo 186 da Constituição Federal é regulamentado pela Lei 8.629, de 1993. Nessa Lei 8.629, existem lá os pressupostos, é, do que que considera uma terra produtiva ou não. Aí nós temos o, o, o grau de utilização da, da terra e o, e o grau de... Agora me fugiu o nome, doutor Gabriel. Grau de, grau de eficiência de exploração. Isso. Então, são os elementos que são utilizados. O órgão que afere isso é o INCRA, a partir das informações que são prestadas pelos produtores rurais na sua declaração do ITR. Então, é, 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 quem é competente para analisar isso, por óbvio, é o INCRE. mas a gente sabe que houve é, já decisões onde magistrados, para concederem a reintegração de posse, eles fizeram análise justamente da, se o imóvel cumpria ou não a função social da propriedade. Certo. No meu entender, é uma inversão é, do que diz a legislação. É, além disso, também vale, vale lembrar que nós tivemos lá ainda da época do, do, do governo Fernando Henrique uma medida provisória, que depois ela ela acabou tendo a, a força de lei mantida, que diz que imóveis invadidos não podem ser é, sofrer o um processo expropriatório de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, isso aí também é, vale lembrar que existe essa essa situação prevista em lei dentro daquela lógica que não não cabe invasão de terra antes disso vale lembrar que existe uma política nacional de reforma agrária ela é executada pelo poder público federal também existem as políticas agrárias perdão políticas de reforma agrária estaduais a origem delas remonta lá à época do Estatuto da, da, da Terra que nós temos hoje, né que a ideia surge a partir do momento em que nós tínhamos uma estrutura fundiária diferente e precisa, precisava fazer discriminação de terras públicas e privadas, sendo que pelo, pelo Estatuto da Terra, a exploração da atividade rural, da atividade agrária, ela é uma atividade é, que competiria aos privados, sendo que o poder público, eh, por força do artigo 10 do Estatuto da Terra, ele não deveria mais eh, desenvolver atividades eh, de exploração econômica, atividade rural econômica, exceto lá nas hipóteses que ele, que ele autoriza para fins de pesquisa, estudo. E, eh, nesse caso, eh, deveria dar destinação dessa, desses, desses imóveis, terras produtivas, para fins de reforma agrária. Então, uma série de institutos. A desapropriação da, para fins de reforma agrária é apenas um deles. Existe compra e venda de terras, existe programas de colonização, entre outros. Os estados também possuem programas de reforma agrária porque eles tinham que também de dar destinação das chamadas terras devolutas estaduais, aquelas terras, aquelas terras pertencentes aos estados. E tudo isso também compatibilizado, compatibilizado com as políticas de eh, meio ambiente. Então, aí que surge a reforma agrária, mas aí, no caso das desapropriações, vale lembrar que é, a, é, o, é o instrumento mais caro, porque eh, não é simplesmente pegar e entregar terras. Precisa sempre de um planejamento, e isso é muito caro. Ah,
0: ah, puxa... Eu... Pois não, por favor, doutor Gabriel. Eu...
2: Se o, se o professor e você me permitirem, Por eu poderia, uh, de certa forma, complementar essa fala claro. uh, do doutor Albenir. Uh, é, é uma situação bem importante para o produtor, que às vezes a gente vê na vida prática, na vida de, de advogado, na prática, né, que muitas vezes há uma certa confusão né, do produtor em o que seria a posse e o que seria a propriedade. E o professor Albenira que falou uh, nesses dois mundos de uma maneira bem clara. Por que que, por que, que se faz toda essa recomendação de, de, de documentos, de, em, em, enfim, de, de atualizações cadastrais, de demonstrações de, 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 de atualidade na produção agra, agropecuária, né? Por que que serve isso na prática? Na verdade, eu dividiria em dois blocos distintos, né? Uh, as questões possessórias, né? é, que o professor Albenir falou, ou seja, está acontecendo algo na minha terra, é, vai acontecer algo na minha terra, ou eu preciso me defender para que algo não aconteça na minha terra. É, para que, que serve tudo isso, né? é, é, é esse rol de documentos? para que o advogado, na hora de ingressar com uma medida judicial, ele tenha é, capacidade de demonstrar para o juiz provas de que está havendo este, esta, entre aspas, invasão, esta ameaça, né, que juridicamente tem outros nomes. Então, assim... O produtor e o seu advogado, na verdade, eles são uma equipe, né? Eles têm que andar juntos. O, o, o advogado não é ninguém sem o produtor, e o produtor sem o advogado também, né? Não, eles eles coexistem, eles precisam estar em harmonia. Então, para isso que, 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 que se fala nessa, nessa lista, que ela é exemplificativa, né? Para que já se tenha metade do caminho andado. Como essas ações possessórias, elas geralmente eh, demandam urgência, né? Eh, urgência, e eh, seja em feriado, domingo, né? segunda-feira, não tem dia, ela é urgente, madrugada, né? então é preciso que já se tenha tudo isso pré-estabelecido, pré-pronto pelo produtor, para que agilize, inclusive, o trabalho do advogado.
0: Certo. Né?
2: Então, eh, essas provas estariam diretamente ligadas com as ações possessórias, numa questão de ação judicial, né? E eu, eu iria uh, um ponto além e como com, 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 brilhantemente o professor Albenir falou sobre a desapropriação, por que que se fala tanto em função social da propriedade? Por quê? Porque esse, essa é a expressão que o poder público tem para desapropriar a área, ou seja, se você, produtor, uhum não cumpre uma função social da sua propriedade, eu, poder público, posso, então, desapropriar essa área, tirar a propriedade que é sua e entregar essa propriedade a, a quem está, a, a, aos assentados, aos a, enfim, aos cadastrados lá no Inga Então, vejam só, a gente tem, uh, caminham muito paralelos dois mundos, né? posse e propriedade, na desapropriação estamos falando de propriedade, né? Propriedade e assim é, a desapropriação ela é um processo complexo, né? Ela não ela não corre é a revelia do poder público, né? O poder público tem que avaliar a área, tem que ver se ela cumpre os requisitos estabelecidos em lei. É, o, o valor ele tem que ser justo é, de mercado, né? A indenização tem que ser prévia para o produtor. Então, assim, é, fora esse rito que a lei manda tem-se um, ilegalidades. Né? Então, é, desculpe se eu me estendi, Imagina mas é importante que, 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 o, que o produtor tenha, tenha é, bem claro que, que embora as, as coisas estejam é, juntas sempre, na hora, na prática, a gente. Tem que é, distingui-las, né? Posse nas possessórias, nas ações possessórias e propriedade. E para tudo isso, aí se comunicam as provas, né? Todo esse rol exemplificativo que a gente fala tanto aí, para precaução ou ação.
0: Não, isso é completamente importante, doutor Gabriel, porque recentemente também, no último dia 31 de outubro, nós vimos uh, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Determinar que alguns tribunais criem comissões para mediar desocupações coletivas antes de decisões judiciais. Né? Segundo o próprio site do, do STF, o ministro atendeu, em parte, pedidos de alguns partidos e movimentos sociais estabelecendo regras para reduzir impactos habitacionais e humanitários em caso de desocupações coletivas. Então, primeira coisa, queria que o senhor nos explicasse o que isso quer dizer na prática, se isso se aplica, inclusive, para propriedades rurais ou uh, se é uma, uma situação que se aplica a qualquer tipo de invasão ou ameaça de invasão ou ocupações, não sei se esse é o termo mais correto, mas ocupações ilegais ou ocupações, enfim, que aconteçam de forma incorreta, uh, aí os termos né, podem, podem nos prejudicar de alguma forma, esse... Esse jogo de palavras é bastante sério. Então, eu queria entender é, o que isso quer dizer efetivamente e como isso se aplica ou se não se aplica a propriedades rurais.
2: Carla, é muito oportuno esse, esse tema, porque nós que trabalhamos com o direito agrário, né, é, depois dessa decisão, no primeiro momento, né, a gente ficou, de certa forma, espantado, né, e com isso alguns colegas né divulgar algumas notícias enfim é, no nosso entendimento dando conta de algumas informações que na verdade algumas interpretações jurídicas que no caso elas é, são distorcidas do que na verdade tratou essa decisão do ministro Barroso o, nós precisamos entender o que que era o que que tratava essa ação o protor rural entender eu não vou entrar em, em, em nomes técnicos aqui foi uma ação é, que foi ajuizada por partidos políticos, né, diretamente no STF, se chama uma ação de descumprimento de um preceito fundamental, né, ajuizada é, em nome de uma associação de moradores e produtores rurais. Tá? Então, o que, que essa ação trazia? Né? É, pleiteava, basicamente, é, defendia os direitos de moradia e saúde tá? de um certo grupo de pessoas vulneráveis, que, em razão da pandemia, tiveram, né, a, a, a situação agravada por, por razões óbvias, né, por todos os efeitos que a, que a pandemia trouxe. Então, o que, que aconteceu? É, aconteceram, sucederam-se várias decisões nessa, nessa ação constitucional, é, o ministro Barroso fez, é, é, mitigou esses efeitos, né, das, das retomadas, essas retomadas coletivas, né, é, desses, de, desse grupo de, de vulneráveis, e acabou agora, no início de novembro, no último dia de outubro, né? Você mesmo disse, acho que foi dia 30 ou 31 de outubro. Sim. É, proferiu uma decisão, né? É, estipulando é, essas comissões, né? É, que os tribunais locais estipulassem comissões para, de certa forma, hum, mediar, né? Essas hum, que seriam invasões, né? Ou. ou Vamos chamar de invasões, porque é um termo, não, não é muito técnico, né? Mas é o que, 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 que geralmente se, se fala na mídia. É, o ministro Barroso, então, determinou algumas medidas que são, e agora vem, ah, ah, acho que o que o produtor quer ouvir, são regras de transição. Essas medidas, elas foram aplicadas para este caso, tá? E este caso é moradia e saúde, embora tenha extensão para propriedades rurais, esse, esses efeitos dessa decisão, no nosso modesto entendimento, se aplicam para situações que estavam em andamento. Ora, hoje, por exemplo, se você tiver a propriedade invadida, esbulhada, enfim, no nosso entendimento, esta decisão não deve ser aplicada, Evidentemente que, que nós não sabemos os fundamentos que eventual juiz da causa vai eh, se utilizar para uh, negar uma liminar, dar uma liminar, mas no nosso modesto entendimento, essa decisão do ministro Barroso não se aplica para novos casos, apenas para esses casos que já estavam em andamento e que foram pegos uh, uh, pela pandemia, tá? Então... Importante e, e teriam algumas outras discussões, porque a decisão fala em, em vulneráveis, né, Carla? Ora, Sim. se nós aqui, eu e o professor Albenir começarmos a falar sobre vulneráveis, ora, será que os movimentos sociais eh, organizados do jeito que estão seriam vulneráveis, né? Porque a decisão fala em vulneráveis. Então... Seriam vários outros desdobramentos né, que poderiam ser discutíveis é, durante uma, a, a defesa do produtor. Então, no nosso entendimento, nós não estamos prometendo nada, apenas dizendo que é, essa decisão, juridicamente, ela foi aplicada àquele caso concreto, não devendo ser aplicada a estes novos e futuros que, doravante, poderão acontecer. Né, e já... Ao que, ao que se tem noticiado aí, você mesmo noticiou, cara, já estão acontecendo. Então, é importante fazer esse esclarecimento, até para, entre aspas, tranquilizar o produtor, né? Então, é, vai Sim. ter lá um juiz que ele vai apreciar eventual pedido liminar, né? É, dotado de análise de todas essas provas que a gente falou agora e, 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 e todo o arcabouço jurídico que se tem, né? No caso concreto, né? não vai ser. Uh, esse efeito não vai ser automático, né? Uma linguagem bem, bem simples.
0: Certo. Doutora Benir, como é que, como é que vocês uh, uh, acabam recebendo uma decisão como essa sem todos esses esclarecimentos como a gente está dando agora? Isso realmente pegou uh, o setor de surpresa e assustou o protor num primeiro momento?
1: Eu acredito que sim, né? E, eu, e a gente tem um problema também uh, com a questão de... de como é que é noticiada a decisão Sim. e como é que ela é interpretada, porque houve o receio ali, agora no primeiro momento o pessoal disse agora não vai ter mais integrações de posse no Brasil, que vai ter que passar por uma comissão e não foi isso, uma regra de transição específica para aquelas situações que começaram durante o período da pandemia, o nosso entendimento é que ela não não se aplicam para situações futuras né então é importante fazer esse esclarecimento aí e é importante, principalmente, tomar essas medidas aí de prevenção para que não tenha essas ocorrências, havendo essas ocorrências, eh, faça o máximo de prova uh, possível, havendo prejuízos ao imóvel, também registrar o máximo possível e manter essa documentação toda aí à mão, porque isso é o que, de fato, faz a diferença lá em, na hipótese de demandas que demandam urgência. A gente está falando de situações urgentes é, para que não se agrave o quadro, então medidas urgentes é importantíssimo ter tudo organizado. E, além disso, é, Carla, vale lembrar também que aquelas docu aquela documentação ali que nós falamos, da, já que o Dr. Gabriel falou da situação da de despediência de, de desapropriação, Sim. mas também ocorrem em outras situações, por exemplo, criação de unidades de conservação, terras tradicionais, é, reforma agrária. Na reforma agrária tem a situação, por exemplo, que se indeniza previamente as benfeitorias, então é, imagina, imagina o produtor rural não ter é, documentação do que, das benfeitorias que ele tem no imóvel, por isso que é, é, é fundamental a elaboração de laudos atualizados com a avaliação dos imóveis, das benfeitorias, dos bens, de descrição completa, e isso daí é importantíssimo. Até, Carla, eu já vi aqui em programas eh, do Notícias Agrícolas o, o engenheiro Leonardo Araújo, lá de Campo Grande, sempre ressaltando isso, a importância de fazer uma avaliação agronômica bem elaborada. É, para questões que envolvem desde o preenchimento da declaração do, do, do ITR mas também vale para essas outras situações porque daí você sabe quanto realmente vale seu imóvel o que, que foi investido é, o que, quais são os bens é, para que havendo uma situação dessas aí é, também aqui englobando como eu falei a questões de, de desapropriações públicas para as mais diversas finalidades o produtor rural não seja pego de surpreso
0: Certo. Doutor Gabriel, é, complementando essa, essa condição né, do, do protor não ser pego de surpresa, como é que o senhor tem é, também, queria entender da tua perspectiva essa avaliação do setor desse momento? Assim, é, é, a gente viu essas notícias explodirem, né? É, acabamos de ter a visão do doutor, doutor Albenir, queria ter a sua visão também como um especialista em direito agrário, em direito do agronegócio, é, e eu fiz um podcast só para a gente falar da importância do direito agrário para o agronegócio, o doutor Albenir, justamente para o produtor entender que ele tem uma série de ferramentas que ele não conhece e que ele tem como se proteger. Como é que o senhor está vendo o setor nesse momento? Já estão buscando essas informações, os produtores rurais?
2: Mais uma ótima pergunta, Carla, sim. Sim. A gente tem notado, no primeiro momento, né, é, com toda essa turbulência política, né, a gente tem notado um pouco de... E aqui, de maneira nenhuma, entrando em viés político, é, um, um, um certo medo. Né? Nós estamos notando que os nossos os produtores que a gente tem acesso, a um certo medo. O que, que nós podemos fazer juridicamente para reduzir o medo ou é, dar coragem ao produtor continuar produzindo né, é, os alimentos, enfim, tendo a sua atividade não prejudicada. Prevenção, né? a gente bate na tecla da prevenção, é, é, tudo está imbricado, ou seja, é, o produtor rural, a gente sempre diz em palestras, em aulas, hoje em dia não se tem mais espaço para amadorismo.
1: É, produtor Sim. rural
2: cada vez mais, é, ele precisa, e ele sabe disso, que, que, que precisa ter toda essa documentação em dia, porque isso é do dia a dia dele, né? Os laudos, a, as fichas de inspetoria veterinária, né? A, as relações trabalhistas, né? É, em produtores que têm empregados, sempre estar em dia. Então, assim, tudo isso, Carla, para diminuir o medo, né? E se precaver juridicamente, né? Nós precisamos dar tranquilidade jurídica, né? Paz e sossego ao produtor rural para ele trabalhar. Então, mas é, a, 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 a consequência disso é ele precisa também, né? Deixar é, ir atrás dessa documentação Há alguns documentos, evidentemente, que que não é, não se vai conseguir fazer na hora. Por exemplo, uma ata notarial que é o tabelião ir lá na propriedade e verificar com seus próprios sentidos, né, é, o que, que está acontecendo naquele cenário, né? Isso precisa ter um cenário, né? Então assim, mas muito, uma ocorrência policial da mesma maneira, mas outros documentos ele já pode estar tá, é, deixar preparado com seu contador, com seu advogado, com as pessoas. É, que, que prestam serviço para o pro produtor, né? enfim, os parentes que cuidam, às vezes, da documentação registral. Então, assim, a gente só consegue dar tranquilidade diminuir o medo, e eu gosto de frisar, porque esse é o sentimento que a gente está assistindo, tá? é o sentimento que nós estamos vendo no nosso dia a dia, é um medo. Né? Precisamos diminuir o medo jurídico, né? sempre falando medo jurídico. Sim. E o produtor tendo esses cuidados, facilita, eu volto aqui a falar, facilita o trabalho e a defesa dele, né? porque lá no início da fala do professor Albenir, o professor Albenir disse uma, pro, uma palavra muito importante, que é prova, para medidas jurídicas em defesa do produtor rural, nós operadores do direito precisamos de prova não adianta contar uma bela história numa petição inicial sem que esta petição inicial esteja acompanhada de provas que demonstrem aquilo que está se contando e está se pedindo ao juiz. Então, é, a, a gente acaba sendo é, repetitivo, mas é que realmente é, 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 temos essa angústia para demonstrar e tentar a, a, precaver o produtor rural para que consiga uh, arrecadar toda essa documentação, que ao fim e ao cabo vai representar, uh, 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 vai culminar com a melhor defesa dele. Provavelmente, Sim. se ele tiver Sim. essa documentação, o seu bom direito será alcançado. Né? Então, uh, é isso, cara. A gente acaba sendo repetitivo, mas uh, é porque realmente a gente quer demonstrar essa preocupação. Que, às vezes o produtor rural não tem notícia desse funcionamento da máquina do judiciário.
0: Acho completamente pertinente a gente trazer vocês dois aqui nesse momento, justamente por conta dessa força que a gente tem da comunicação, né? É, a gente precisa é, levar essas informações o mais longe que a gente puder, porque... Esse recolhimento, essa atualização de documentos, ela não é importante só para casos como esse, da questão do direito à propriedade, mas para qualquer outra situação que o protor venha a se deparar. E o direito está sempre do lado de quem está certo, né? Então, assim, não tem muito como a gente ir, ir, ir longe com essa história, né? A gente tem ali é, provas, laudos, documentações, tudo um dossiê da propriedade é completamente importante que esteja em dia e atualizado, que vai ajudar o protor em inúmeras situações. Bom... É, nós vamos ficar por aqui com essa entrevista, mas eu tenho certeza que a gente ainda vai desdobrar muito essa pauta, porque a gente ainda vai ter algumas surpresas, eu tenho certeza. Uh, essas manifestações do MST, a grande mídia, né, que ouve o, os movimentos sociais, precisa ouvir também o produtor, precisa ouvir a empresa, né, percebam que a gente trouxe aqui é, o MST ouvi, é, foi ouvido pela grande mídia, mas e o dono dessa propriedade, né? Essa empresa que teve uma das suas, das suas áreas invadidas, né? Que não seja cinco hectares, mas não seja um nem meio hectare, né? O direito à propriedade, começamos a, a conversa dessa forma, é sagrado e constitucional. Então, a gente vai é, trabalhar aqui para garantir que isso aconteça. O doutor Albenir pontua é, de forma brilhante essa estrutura fundiária que nós tínhamos há algumas décadas, que hoje é completamente diferente, e o processo de reforma agrária, portanto, se adaptou a isso. A lei da regularização fundiária ajuda nesse processo. Então, obrigada mais uma vez. Doutor Albenir, é, Obrigada por aceitar o nosso convite e principalmente por nos alertar sobre essas medidas preventivas que o produtor pode ter uh, para evitar uh, uh, um desgaste maior caso venha a sofrer uma invasão.
1: Muito obrigado e reitero sempre os valores que têm que ser defendidos e, e não pode ser aberto mão, que é o direito e respeito ao direito de propriedade uh, aos produtores rurais a liberdade para o produtor rural produzir e jamais esquecer o papel do poder público em garantir uma política agrícola que respeite o direito à propriedade, a liberdade de produzir e que seja baseada em critérios técnicos.
0: Excelente, doutor Gabriel. Obrigada mais uma vez pela sua estreia aqui no Notícias Agrícolas. Já trouxe para uma pauta fácil, fácil de tratar. Mas assim que é bom a gente começar é, com força, porque a gente é, 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 o conhecimento liberta, né, doutor Gabriel?
2: Carla, muito obrigado. Fiquei muito lisonjeado desse convite. É... Eu acho que o nosso direito agrário é, ele ele tem uma força que é que é que é gigantesca, né? e o produtor rural saiba que do outro lado aqui na área na área das leis né é, tem profissionais que, que que estudam que buscam a todo custo a aplicação da, da a aplicação correta da lei né professor Albenir, da lei das regras da Constituição né é, saiba produtor que, que que o direito agrário ele é, está cada vez mais forte né e a gente cada vez mais vai continuar estudando, vai, vai continuar se aprimorando para que é, ele tenha essa proporcionalidade, né? O direito, ele tem que caminhar com o produtor rural, né? Isso, essa simbiose, ela, ela, ela é necessária, né? Um acaba não vivendo sem o outro. Então, fica aqui meu abraço é, ao produtor rural. Carla, muito obrigado pelo convite, foi um prazer o, conversar aí com vocês, com o professor Albenir, que é um que é um expert, eu costumo dizer que é talvez a, a maior mente do direito agrário nacional, né? Eu tenho dito por aí.
0: Eu concordo. E ele não vai
2: dizer nada agora, mas ele, ele sabe que, que ele, ele goza desse status comigo aqui, tá? dos amigos.
0: Mas é assim, é assim que a gente vai adiante, né? Apoiado nos amigos, é assim mesmo. E eu vou sugerir para vocês que estão nos acompanhando que busquem, vou deixar inclusive linkado aqui essa, esse episódio do podcast Conversa de Cerca que eu fiz com o doutor Albenir Querubini, só para a gente falar da importância do produtor conhecer o direito agrário, né doutor Albenir? A gente teve uma longa conversa sobre isso, é importantíssimo você conhecer as leis que, como bem colocou o doutor Gabriel, o bom direito aplicado vai garantir o bom direito ao produtor rural. Senhores, muito obrigada mais uma vez, uma excelente quinta-feira para vocês, estaremos juntos mais vezes com certeza. Obrigada, doutor Albenir, até a próxima. Obrigado. Doutor Gabriel, boa tarde, até a próxima, um abraço.
2: Boa tarde, um abraço.
0: Senhoras e senhores, Dr. Albenir Querubini e Dr. Gabriel Barros, trazendo esclarecimentos e mais do que isso orientação para que você não sofra ou não se desgaste mais do que o necessário caso tenha é, ou venha sofrer uma invasão da sua propriedade ou uma ameaça de invasão, e a gente, foi, eu comecei a nossa conversa aqui falando justamente sobre isso. Mais do que a gente tratar das invasões que já estão acontecendo, que é importantíssimo, pertinente e preocupante, é a gente saber o que é possível ser feito. Juridicamente falando, a lei está do lado do produtor que tem ali tudo regularizado. Tem as suas, as suas documentações em dia, laudos bem feitos, bem construídos, caso haja a invasão. É, faça, é, né? É, Colha essas provas, faça o boletim de ocorrência, vá ao cartório, lave um documento relatando o que houve e, na sequência, vá buscar especialistas como o doutor Albenir, como o doutor Gabriel para te orientar. Essas, essas é, orientações pontuais a gente vai deixar aqui junto. Caso você tenha dúvidas, entre em contato conosco e a gente vai é, direcionar as suas dúvidas para o Dr. Albenir, para o Dr. Gabriel, para os especialistas que têm conversado com a gente sobre isso. O nosso objetivo é ficar, de fato... É, em cima do fato para que você é, possa se antecipar e não ter que se né, sofrer é, situações como essa. A gente tem tido essa, essa informação de duas propriedades invadidas no estado da Bahia. Nós temos também antes é, no finalzinho ali de, de outubro, né, ali um pouco antes do dia 30, que foi o dia do, do, das eleições, inclusive isso gerou muita polêmica, é, né, uma, uma, uma denúncia de invasões também de propriedades. No estado do Paraná, no estado do Goiás, né? A gente teve invasão e a gente tem tratado disso tudo. A gente está buscando entender o que está acontecendo e como é que as coisas vão se desdobrar e como o direito está ao seu lado para que você tenha o seu direito de propriedade, que é constitucional e sagrado, garantido, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil.